0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас! Урок номер 14, вторая глава трактата Макот. Га В память Шолом Бен Цви Ирш и Сарабат Авраам. 14 урок. Мы с вами находимся на листе девятом первой страницы И планируем сегодня, с Божьей помощью, перейти на вторую страницу. Дафтет Амуд Алиф. А дальше будет Амут э, Бейт, если э, будет такое желание на небесах, если нам помогут. Итак, мы проходили с вами Мишну, это наша Мишна, комментарий на нее в виде Гимара мы сейчас с вами проходим, в которой было сказано так в этой Мишне. Если житель, это мы так говорим житель, да, Гертошав, если житель убил по ошибке другого жителя, он идет в Галут. Мы с вами привыкли к тому, что в Галут, в город изгнания, в город убежище, это называется изгнание своего родного города, идет еврей, который убил другого по ошибке. оказывается, вот это и есть наша мешна, что то же самое и с жителем, если он убил другого жителя, здесь в Израиле, в Арс если он убил другого по ошибке, он идет в Галут. И у нас есть барайта, который мы проходили на предыдущих уроках. Посмотрите два урока назад, значит, двенадцатый урок, скорее всего. Э, брать так сказала. Житель и идолопоклонник, э, убивший даже по ошибке, во всех случаях присуждаются к смерти. Идолопоклонник – это человек, который не, не еврей, не соблюдает семь законов Бнейноах, э, сыновей Ноха, А житель – это человек, который как раз соблюдает э, эти заповеди и э, Бнейноах больше того, он даже дал обещание их соблюдать, живя здесь, в Израиле, где дал обещание в раввинском суде. И у них разный статус. А тут у нас барайты говорит, что они, по крайней мере, в одном э, похожи друг на друга. Даже если они убили по ошибке, присуждается э, к смерти. Так или иначе, мы говорим о том, что есть разница. Мы, мы об этом говорили. Но из этой барайты следует, по крайней мере, что если житель убил другого жителя по ошибке, для него нет галута. Но самое главное, что... А в нашей Мешне сказано, что есть галут. Получается, что это противоречие. И противоречие было снято на прошлом, на прошлом уроке равом Хиздой. Рав Хиздой сказал, что в Мешне говорится о случае, когда уб... один житель убил другого жителя, то что называется бейрида при спуске, когда... тогда он идет в галут. Так об этом говорится в нашей Мешне. А в Барате когда он убил при подъеме? Мы это помним. Это было сказано, правда, не для жителей и не для идолопоклонников. Это первая наша мешна в нашей, в нашей главе, в нашем пероке. Сказано это было про еврея. Если еврея убил другого по ошибке, то он идет в голод. Что такое по ошибке? Это когда он или спускался сам и упал, нечаянно сорвался, сорвался, сорвался и убил другого человека, который, человека еврея, который был внизу. Или же он спускал что-то, например, на веревке с, с крыши, например, бочку, еще что-то, и вылетела из рук веревка и убила его. В таком случае идет он в Галут. А вот если балия, то он не идет в Галут. Почему? Потому что, так мы говорили, эта ситуация близ, близка к тому, что мы называем близка, к тому, что называется онес. Онес – непредвиденное обстоятельство, он совершенно э, э, не собирался упускать эту веревку он был очень осторожен нельзя ему сказать будь осторожнее. почему то что он не так осторожнее он вообще-то действует против сил тяготения Сил тяготения хочет его самого опустить или эту бочку опустить вниз он сопротивляется и поднимает эту бочку то есть он уже предельно собран поэтому это называется онос. нас из-за этого он не идет в галут но в нашем законе про галуты про изгнание он идет в, голову, в том случае, когда все это шло дырах и ряда через спуск Или он спускался, или кого-то что-то упускал И тяготение у него, это мое физическое объяснение Пытается выхватить из рук эту бочку Побыстрее, чтобы она опустилась на кого-нибудь И в то же время он сам хочет опустить эту бочку Но делает это ровно столько осторожно Настолько, чтобы она не разбилась, не упала Вот тут ему нужно было сказать, будь осторожнее и поэтому, если он упустит при спуске, пойдет в Галут. Если при подъеме, в голод не, подъем, не, не пойдет. Так говорили наши учителя, так говорил Тана Кама, первый учитель нашей Мишны, э, Тагашни Мишны, первый Мишны э, нашего, э, нашей главы, и так сказал Рафхизда: в Мишне, теперь только жители, теперь нет евреев. Э, житель один убил другого при спуске, поэтому идет в Галут. Так написано в Мишне житель убил другого жителя по ошибке, идет в Галут. А в Барате, где сказано, что он присуждается к смерти, написано в Барате убил при подъеме, Когда нет Галута, потому что вообще-то по э, Раву хизде он что? Э, в этом случае близко к преднамеренному убийству. Мне тут тоже нужны важные слова. Отметим, мы уже говорили об этом, эту тему. Есть Тана Кама, который, о, все говорят о том, что при спуске убил другого человека, идет в Галут. Про еврея. При евреи. А при подъеме не идет в голод. Тана Кама говорит: не идет в голод, потому что, в принципе, не виноват. Он приходит Равхизда и говорит: больше, чем виноват. Как раз в этом случае нужно было максимально быть осторожным, и поэтому это близко к преднамеренному убийству. Что Значит, против тяготения, силы тяготения, по силе тяготения. Он поднимает что-то, ну смотри, что делается снизу. Мы можем сказать, смотри, что делать снизу, даже когда опускаешь. Граф сказал, что это случай хуже. Так и раз это близко к, близко мезит называется к преднамеренному убийству, и еврея не убивают просто близко, но человек не миз, не, еще не мезит, его никто не предупредил. У нас же все, мы рассматриваем убийство по ошибке, бешугег, а раз по ошибке, то его даже не успели предупредить. Потому что предупреждение – смотри, осторожнее, ты сейчас можешь убить другого человека, не, не смей его убивать. Это говорят тогда, когда он собирается убить, и э, тем самым показывает, что он делает это нарочно. Когда он делает это нечаянно, то нет никакого отраа, нет никакого предупреждения, и поэтому мы еврея не убиваем. Но, если это не еврей, то его не надо предупреждать. Мы уже говорили о том, что любого нееврея не надо предупреждать о нарушении, и он наказывается, как будто он сделал это преднамеренно, кроме определенных случаев случаях, о которых мы сегодня будем поговорим. Так вот, Раф Хизда говорит, наша Мишна идет, э, рассказывает о случаях, когда все это э, э, при спуске было, а Барайта, когда мы говорим, что он не идет в Галут, э, один житель убил другого, это называется э, при подъеме. <coughs> С этим не согласился, не согласился Рава, потому что он идет, как наши мудрецы, все остальные, кроме Раби, э, Раби, э, Рава Хизды. Так говорят, что при подъеме, что он отвечает больше, чем при спуске, нет, он не идет в, в голод, потому что это, э, э, что это онос. Получается, что миш, Мишна наша, когда говорит о спуске, это о, о, Онос, э, непредвиденное обстоятельство, он не идет в голод, и житель тоже. А Барайта, -то, как ты сказал, Рафхизда, что это при подъеме, так тоже онос. Поэтому Барайта это говорит не об этом случае. И надо найти, о каком же случае вообще идет разговор? Э, так вот, по Раве, Барайта говорит о таком случае, очень любопытно, и мы говорили на прошлом уроке, э, такой случай. Убил человека, нечаянно убил, но потому что он не знал, что нельзя убивать. Ну, например, посмотрите на втором уроке тоже, это седьмой лист, вторая страница, на втором уроке. Или не знал, что нельзя убивать вообще Просто не знал есть, такие, есть такой случай Или же думал, что там скотина стоит И он убил ее, а оказался человек Бросил камень или стоял из ружья Он тоже это не знал Это не одно и то же, когда человек не знает, что убивать нельзя Или убил, потому что не знал, что там стоит человек Этот случай рассматривается во втором уроке у нас, посмотрите но главное правило здесь такое, если человек не знает о том, что нельзя убивать, просто не знает, его нельзя наказывать только по одному тому правилу, очень простому правилу. По крайней мере, наказывать так, как требует Торос, приговором к смерти. Из-за того, что его не... Что есть такое правило? Если человек не знает о наказании, его не наказывают, он его просто не знает. Есть такое положение, как мы говорили о том, что он должен учиться, хотя бы он должен был знать, что нужно учиться, а тут этого нет. Так или иначе, у Рава очень интересный подход, и он так говорит, что в случае, когда человек убил, не зная, что, что нельзя убивать, вот об этом-то и говорится в нашей Барайте, когда житель убил другого жителя, и для него нет Галута. В то время, как Рав хиздом. Полагает, что такого нельзя наказывать смерть, если он э, не знал. Почему? Потому что это не является оносом. Вот ему возразил на это Рава, приведя стих истории, и сказал. В стихе рассказывается про Авимелаха, взявшего у Авраама его жену Сару. Вы помните эту историю, когда они пришли во время голода из страны и пришли в филистимскую страну, плештим и расплештим. И Авраам сказал своей, своей жене, скажи, говори всем, что ты моя сестра. И забрал Авимелах у него Сару для того, чтобы взять ее как женщину, потому что ну, он, во-первых, не знал, что она его жена. И приснился, пришел к Авимелаху во сне образ некий. Он понял, что он сейчас разговаривает со Всевышним, и Всевышний сказал, что ты будешь наказан, причем потому что страшный грех ты совершил ты должен вернуть эту женщину. Так вот, приведен такой пример. Хотя Авимелах думал, что Сара, сестра Авраама, как последний сказал об этом, тем не менее было сказано, что ты сделал проступок. И здесь мы видим, что нет никакого онуса, непредвиденного обстоятельства. И поэтому Рава сказал, что в случае, когда человек не знает, что он нарушает, все равно будет ему наказание. Кстати, между прочим, сказал, что он сказал, что «ты моя сестра». Вообще-то все это не было обманом, так и пишут некоторые комментаторы, и много комментариев есть на эту тему, потому что по крайней мере они, он и Сара были братом и сестрой в том, что называется на Вуа, в пророчестве, то есть были одинаковые, это называется брат-сестра. Но Почему сказал именно так, а не иначе? Он сказал бы другими словами, чтобы не вводить за заблуждения Авимелаха. Ведь именно эти слова привели его к, к нарушению. Так вот, об этом будет сказано ниже в Гемаре сегодня, на сегодняшнем уроке, с Божьей помощью, к нам будем говорить о притче. Притча будет приведена о человеке, который приехал в чужой город. Вот в, том, в этом месте будет рассказано, почему Авраам так не сказал. Так или иначе, как видим, здесь нет онуса по Раве, а Рав Хизда говорит, как-то нет онуса. Э, сказано о смерти в приговоре Небесного Суда, а не земного. Значит, ситуация вообще э, э, совсем другая. Там хоть и сказано, что Всевышний такой фраз сказал, э, ты нарушил э, преступление страшно. Сделал. То есть, все равно э, это не земной суд, а небесный. А раз так, то это вообще не надо говорить, онос, не онос, Он нас, э, не нас, Он не наказывается по земному суду. Ответил Рава. Тогда как понимать слова Юсефа, который не хотел уступить жене Патифара? Помните, да? Она, она к нему приставала. Э, и он сказал, что не может совершить грех против Всевышнего. Сказано, грех против Всевышнего. Хотя все понимают, что сейчас у него будет совсем другой грех, не против Всевышнего. Просто грех обычного человека запрещается по земному суду, запрещается, Торр сказал, что это земной суд, запрещается иметь близость с чужой женой. А раз так, то все равно, и он назвал это грехом перед Всевышним, грехом перед Всевышним, получается, что то же самое и здесь. Хоть Всевышний и сказал, ты совершил грех передо мной, на самом деле это грех, э -э -э -э, который подластен человеческому суду. То же самое случай с Своим Меллахом. Говорится о небесном суде. Проступок наказывается судом людей. Вывод за убийство по незнанию. Смерть. С этого начинается сегодняшний урок. Так сказал Рава. Вот начинаем сегодняшний урок. В принципе, все сделали, все сказали. Кроме осталось некоторые, некоторые такие мелочи, важные детали с которыми будет закончен комментарии на нашу Мишну. И Теви абай рава нашел Абай на слова Аравы, противоречие откуда? Из ответа Авимелха Всевышнему. Авимеллах ведь сказал же Всевышнему что-то. Посмотрите, в Берешит, 20 глава, стихи 4 и 5. В третьем стихе он был обвинен, ты совершил страшный грех, так сказал ему Всевышний во сне. А 4 стих и 5 такие... Гагой гам Дик тагорог Ты что убьешь Праведный народ, праведных людей Тоже убьешь Ну неважно, почему он говорит о себе в, в, в таком множественном числе Главное, что продолжает он Разве он не сказал не она моя сестра Так же и она сказала, он мой брат Это так написано в пятом стихе Разве он не сказал Так отвечает Авимеллах Всевышнему. У них диалог идет во сне. И она сказала мне, Он мой брат. Вообще-то, на самом деле, Авимелах, смотрите, сообщает Всевышнему, что Авраам сам сказал ему, что Сара его сестра. Но в Торе мы не находим таких слов нигде. Авраам не говорит Авимелаху это моя сестра. Он сказал, Саре, скажи, что ты моя сестра. Э -э отсюда мы видим, что вообще-то Авимелах не спрашивал Авраама про Сару. Почему? Потому что, во-первых, мы верим в то, что не будет врать человек Аврааму Всевышнему во сне, и поэтому Аврааму сказал, что она его сестра. Но отсюда мы видим, что он его не спрашивал, Авимелах не спрашивал Авраама, потому что если бы он его спросил, он ответил как-нибудь по-другому, чтобы не было ошибки, чтобы тот не совершил ошибки. И еще, как видим, Авимелах, когда ему сказано было, что ты совершил страшный грех, он не говорит, нет, нет, я не совершил страшного греха, еще не совершил. Он этого не говорит. И на самом деле, э, а раз так, то он не заслуживает смерти. Что значит страшное наказание? Нет, он говорит таким образом, разве не он не сказал, что она его сестра? То есть, так получается, что даже если бы он все-таки пришел к царе Авимеллах, все равно он не виноват. Почему? Потому что думал, что она сестра, а Аврааму, а не жена его, отсюда из этих слов следует. А раз так, раз так, то такой был ответ. И Всевышний на это ничего не возразил. Ничего не сказал, а да, да, или нет, нет, ничего не сказал. Он сказал, только сказал: верни эту женщину Аврааму. Отсюда мы видим, что он согласился с этим аргументом. Да. А вимелах не знал, что она его жена. И, и это не страшный грех. И Всевышний говорит: да! ты не знал, я тебя понимаю, отсюда следует, что если человек не знает, что может совершить грех, то совершив его, он не наказывается, вот, что сказал Абай на слова Равы, И самого текста мы видим, что если кто-то что-то не знал, он не наказывается, иначе бы Всевышний его или ответил, или наказал, что на это ответит Рава, ведь он же говорит, что наказывается. наказывается. Так он говорил, что говорит, человек не знает о том, что нельзя убивать. Здесь нет оноса, здесь просто преступление. Так говорит Рава. Равхизда говорит, нет никакого преступления. Это э, отношение человека с, не, с небесами, он может накажет, может не накажет. Небеса знают, о чем человек знает, что он думает при этом. Там, была там ошибка или не была, но по человеческому суду никакой смерти нет. И Абай сказал, что да и и самой ситуацией мы видим, вот ты сейчас объяснил нам, что то же самое видно из этой ситуации про Авимелах, из этого эпизода. Ты да нет же там видно, что не наказывается. Потому что так сказал Авимелах, я не виноват, смотри, это он сказал, что она моя сестра. И ничего ему не ответил Всевышний. Что скажешь на это Рава? Рава на это скажет очень простую вещь. Ответ Равы такой, а там кидыха мехдарай. «Илвай», там, а там, в описании своим мелохом, он как бы ему сказал «Махдарай, Махдарей, Илвай», он ему так сказал, И об этом уже идет седьмой стих. Смотрите, что он сказал. Ты говоришь, он ничего не ответил? Он сказал. а шеф, эшет, а иш, кинавигу». А, это через «Айн». «А сейчас, верни». Женщину, женщину замужнюю, эшет Аиш, жена своего мужа. Ки навигу, потому что он пророк. Смотри, какой интересный ответ. Ты говоришь, что Авраам э, Всевышний ничего не ответил Авимелху, на это как он сказал, что я не виноват. Как-то он ответил. Оберни ему э, эту женщину, потому что он пророк. Часто должны так сказать, откуда же видно, что это ответ? А то, что это ответ, видно по одному тому, что с причем пророк. А если бы не был пророк, что не надо возвращать? Только пророком возвращают э, взятых в, э, в плен жен. Всем возвращают? Это очевидно. Он ответил, что ты верни, потому что это пророк. Мы сейчас переходим на другую страницу. Слава Богу, нам э, небеса дали такую возможность. Сейчас мы находимся на Амут Бейт. Акуй -э Дав, Дав Тот -то -то -то. Продолжаем э, девятый лист что мы читаем? Вот то, что сейчас было сказано. «Эшет нави гу ди Что, разве жену пророка нужно возвращать? Ее нужно возвращать? «Ведлаф нави ло таих дар». А если она не жена, а если не нави, то ее не надо возвращать, если ее муж не нави. Что, если жена, не жена, она не жена пророка, не надо защищать? Понятно, что защищать надо во всех случаях. Да, но зачем тогда сказано про Нави? Эла, Вот этот вопрос сейчас и будет. Кедамар Раби Шмуэль Барнахмани. Ну вот, все объясни про этого Нави, про этого пророка. Объясни, как сказал Раби Шмуэль Барнахмани. Читаем. Дамар Раби Шмуэль Барнахмани. Амар Раби Йоханан. А, извините, Йонатан. В том случае, Йонатан. Как сказал Раби мой Барнахмани, сказал его учитель Раби Йонатан. Что он сказал? Игахи камарлей. Так он сказал ему. Или как бы сказал ему? Нет прямая речи. Так сказал он ему, Ави Мелуху Всевышний. Как он сказал про Нави. Вата. Что он сказал? Вата. Ашеф. Эт. Эшедаиш. Миколь маком. Верни. А теперь верни замужнюю женщину во всех случаях, независимо от того, чья она жена, даже если она не жена пророка. Уткама, уткамрат очень хорошее выражение. Вообще-то у нас в Ишивых всегда все так произносит. У декамарта. А что, как ты сказал? У тебя же было возражение против этого. На самом деле, по всем правилам, нужно говорить не у декамар, в декамарта, а нужно говорить уткама, уткамрат. Арамит, арамейский язык. А то, что ты сказал, оправдывая, да, его, что ты сказал? Там было так сказано, что Абимолог такую фразу сказал: Агой гам цадик гарог, выголов, гуамар ли, а хоти иги, выгомер, праведный народ тоже убьешь? Разве он не сказал мне, она моя сестра, и так далее, да? Это не объяснение. Это не терутся, это не оправдание. Навигу. Почему? Потому что пророк он, человек мудрый и праведный. Кто? Авраам. У Мимха ламада, И из твоих слов он понял, что не надо говорить, что Сара его жена. Про Навиту сказано не потому, что верни жену пророка, верни жену этого человека, независимо от того, пророк он или не пророк. А почему Нави? Да потому что он пророк, и он прекрасно понял из своих слов, как ты его встретил, этих слов тоже нет в Торе. Мы так догадываемся, что он, был, что он сказал. Сейчас мы это узнаем. Он догадался, что с тобой, о, нужно вести очень осторожную политику. И надо сказать, что она сестра, а не жена. Потому что если скажешь жена, ты бы его, ее убил. Ты бы его убил. Поэтому здесь э, сказано про пророка. Так, ответил Лдрава, сославшись на Рава Шмуэля Барнахмани, который привел слова своего учителя Раби Йонатана о том, что нет, нет, это не что иное, как дело подсудное, смертельная казнь, то есть смертельный приговор к смерти человека, в данном случае праве Мелаха, который теперь не может сказать, я не знал. Все ты прекрасно знал. Ты просто запугал людей. Ну, сейчас мы узнаем, как с этим нужным продолжение следует как к этому нужно относиться. С своих слов он понял, что не, надо, что не надо говорить, что Сара его жена. И приводится пример. Посмотрите, как он понял, с каких слов. Ахсанайгу, Шиба Лаир. Ахсанайгу, Есть Гу, это он, да? Ахсанай, гость. В данном случае некоторый, не, некоторый путешественник, гость прибыл в некоторый город. Ш, который, гость, который Ба Лаир, который приехал, пришел в город. Кто и пришел в город? Аль искей Шуалинуто. то. По поводу эсик это дело, по делу о еде и питье, то есть по поводу еды и питья Шуалино то спрашивает его, хочет ли он есть, хочет ли он пить. Странник он и пришел в ваш город с дороги усталый, может него нет ни еды ни питья, а его спрашивают дать ему или не дать это. Клум Шуалино то и что Хаззо зо. Но разве спрашивает его жена эта женщина ему или сестра эта женщина ему? Об этом спрашивает приехавшего человека. Надо позаботиться о нем, а не думать о своих, о своих заботах. Можно ли прибрать чужую женщину здесь? Вот видите, очень простая притча. Так и ты заставил его так сказать. Ибо он понял из твоих слов, когда он его встретил, что если скажешь, что она его жена, его убьют. А поэтому его слова тебя не оправдывают, ты заставил его так сказать. И нельзя про тебя сказать, что ты действовал вне непредвиденных обстоятельствах, что это он из. А поэтому ты считаешься близким к тому, вообще кто нарушил намеренно. Поскольку ты так агрессивно себя вел и хотел отнять чужую жену. И не остановился ни перед чем. Микан. Шибеннох нгараг. Отсюда, заканчивает Рава, свою речь. Мы видим Микан, Глагол здесь нет. Отсюда, что? Бен нох, нырак, что сын Ноха Ныхрак. убивает его за нарушение, которое сделано было по незнанию. Почему? Да очень просто. Шагаяло лильмод велоламад. Потому что должен был учиться и не учился. Гаяло было ему учиться. Это называется по-русски, русский перевод. Должен был учиться. И не учился он. Тоже непростая вещь. Мы нигде никогда не видели о том э -э, Урамбама. В трактате Сангидрин «Сан «Сан есть целая глава. Четвертая глава, в которой, которая посвящена, знаете, чему, каким интересным правилам? Э -э, Законом Бдейнох. По крайней мере, там приведены все случаи, когда они убиваются смертной казнью за какие-то прегрешения. Там этого нет. Там нет и намека на такое нарушение, что человек должен был учить, мусар в данном случае, да, поведение. Дер как себя вести с другими людьми, что говорит, когда они приезжают и так далее. И он это не учил и за это убивает. Но так или иначе мы сейчас, по крайней мере, выучили одно, чтобы не утверждать нашу тему, что незнание о чем-то приветшее незнание закона в данном случае, привязывая к смертельному случаю, не делает человека безгрешным. И если он, если он не еврей, его убивают, как за преднамеренного убийцу, даже по отношению к своему своему брату, да, жителю убил жителя. А, и то же самое по отношению к еврею. А вот еврея не убивает, потому что здесь нет предупреждения от а -а. Так получается, что нет предупреждения еврея, можно убить только если его предупредили. У нас на уроке, чуть-чуть добавлю, изучался вопрос, что такое отра? Его говорят, не убивай этого человека, потому что сейчас, если ты его убьешь, тебе тоже малот, тебе тоже приговор смертельный. А он, не убивай его. Он говорит, я вас слышу, да, знать, что не знаю, все равно его убью. А он начинает, как можно сказать, знать, что не знаю. Я не собираюсь его убивать. Идет и убивает. И на суде он говорит, вообще-то они что нибудь предупредили? Я не собирался убивать. Убил нечаянно. Вот доказывайте, что я убил нечаянно. Я же сказал, что я не собираюсь убивать. Так вот, ответ заключается не в том, что он сказал, а в том, что говорил он или не говорил. И если он на ваше предупреждение хоть что-то ответил, обозначив, что он вас слышит, все, было предупреждение, и теперь смертная казнь, что он нарушил это предупреждение, пошел убил. А если он никак не обозначил, ничего не сказал вам, вот та проблема, может, он не слышал. Стояние аффекта, ушные пробки закрылись, там он ничего не слышал. Не знаю, может вообще глухой. Иногда бывает. Но если он знает, что вы его предупредили, что теперь, как бы он не ответил на это, это предупреждение, смертная казнь. Мы с вами прошли, смотрите, до, дошли до слова, который называется ⁇ Матнитин ⁇ Это какая-то строчка, ну, примерно 10. В конце 10 строчки, посмотрите, написано Матнитин ⁇ Значит, мы Гимар с вами закончили, начинаем новую Мишну. Вот сегодня пройдем новую Мишну. Чтобы урок был полный. Мишна тоже на тему Галута. Изгнание. Когда человек уходит в изгнание, еврей в данном случае, возвращаемся снова к евреям, убил другого еврея по ошибке. И здесь есть несколько правил. Первое правило такое. В данном случае в Мишне будет два правила. Первое правило такое. а и но голе три слова. Асума – это слепой, слепой, который убил человека по ошибке. Ино не уходит в изгнание. Деврей – раби Иуда. Так сказал раби Иуда. Это вот редкий случай, когда в самом начале говорится имя этого человека, который привел этот закон. А раби Мейер – у Раби Мейер говорит, Голе уходит в изгнание. Значит, есть слепой человек, и он убил тоже по ошибке, тоже Зря человек, зрячий человек убил по ошибке нечаянно. Он идет в изгнание. А слепой убил по ошибке, то Рави Иуда говорит не изгоняется он, не надо ему, он нет никакой вины вообще. А Рави Мейер говорит уходит в изгнание, потому что какая разница, слепой или не слепой, убил по ошибке идет в изгнание. И они это выводят и Торы. и этот Торы тоже приведен. Это про человека, который пошел в лес, и там начал рубить э, дрова, помните, да, или дерево, и у него отскочила э, или топорище, или щепка, когда он ударил, ветка, когда он ударил своим топором по дереву, она отскочила и убил другого человека. И там сказано, если он не лоба Эйва. Не по злобе, не по вражде Не по вражде убил другого человека а Оттуда Учили Что Это будет дальше сказано И в этом же стихе было написано О том, что он Ну, такой, так звучит это Что он не видел другого человека Так вот, по иуди, иуде Так они читают один и тот же стих Слепой находится в положении онос Потому что не видит а поэтому он не идет в голод. А по Раби ему полагается голод. Потому что должен был спросить, я так, так обязан урок, спросить, выяснить, убедиться, что его действие не приводит и не причинит никому, никакого ущерба никому. Ну, даже не знаю. Вот дом стоит, вот крыша, вот нам нужно спустить бочку с асфальтом. Заасфальтировали крышу, раньше крыши были плоские, заасфальтировали. Почему плоские? даже бывает только зимой И нам не нужно, чтобы дождь сходил с, с крыши Можно чуть под маленький наклон сделать А большой наклон не надо Почему? Потому что крышу мы используем Летом во время жары На ней прохладно спать Не в комнате, а там, там на крыше Там и спали на крышах И зерно можно хранить Использовали это как открытую площадку Поэтому нужно было хорошо заасфальтировать. Почему? Потому что дочь не идет по скату, а может скопиться здесь. Асфальтировал. Теперь эту бочку с остатками асфальта он опускает. Да и без остатков. Мало там ребенок вот лежит. А человек не может это сделать. Тяжело. Маленький мальчик остался. А папа. А здесь кто-то есть слепой. Сильный, мужественный человек с мышцами. Качок. Но главное, что он ничего не видит. Ему говорят, опускайте спокойненько эту веревку, и мы поможем. И вот это несчастье. Получилось это несчастье. Так что теперь он? Э -э Анус? В ситуации Анус, он же ничего не видел или нет? Сказано было, что любой спускающий, так сказал кто? Так сказал э раби мэр, любой спускающий, э -э убивший, Должен был быть осторожным. Тоже мы 20 раз спросить других людей. Идет, идет в голод. Вот и все. Сказано про слепого, больше ничего нет. Еще будет сказано в Гемаре немножко. В следующий раз с Божьей помощью. Следующий у нас был первый слепый, а второй интересный человек. Га Соне. Мы тоже на втором уроке. что мы часто на второй урок сегодня ссылаемся нашей серии. На втором уроке тоже говорили про человека, который что? Ненавидит другого человека. И так сказано. А Суна и Ногуля, ненавидящий другого человека, не уходит в изгнание. Нужно добавить, даже если убил по ошибке. Совершенно по полной ошибке, и он не идет в изгнание, потому что изгнание не скупает его вины. Ты его ненавидел, поэтому теперь... Как что я оправдываешься, что нечаянно Да ты нарочно сделал, а теперь ты это говоришь. Поэтому осторожно нужно, нужно, нужно быть человеком, которого Нельзя быть человеком, который ненавидит других людей. Тем более опасно, когда дуги думают, что ты кого-то ненавидишь. А как мы узнаем, что такое и других людей? Ну, если три дня с ним не разговаривал из-за вражды. Три дня не разговаривал. Раньше евреи жили тесно друг с другом, все друг друга знали, общались, и поэтому в синагоге общались. В синагоге – это вообще э, евреи в синагоге чаще были, чем дома. И если он три дня не, не разговаривает с ним, а тот явно к нему обращается, это ничего не отвечает, и явно соне. Явно его ненавидит. Видите, не тот, кто ругается, не тот, кто дерется, не дай бог, такого никогда не было. По крайней мере, в, э, э, в космосе нашего Талмуда, в Гемаре, э, предполагается, что люди исполняют заповедь любить ближнего своего э, полностью, это самое главное заповедь. А раз так, то ненависть выражается именно в этом. Хотя есть еще объяснения такие, что все-таки он делает какие-то неприятные вещи. Например, доносит на него гоем так написано тоже в некоторых, некоторых комментариях, э, властям не еврейским. Почему властям? Потому что евреи жили с не, в нееврейских странах во времена Талмуда и позже. И как можно было навредить именно таким образом? А все остальное, физическое воздействие, ругань, еще что-то, это даже не рассматривается. Тем более, Соне, если он три дня не разговаривал, не разговаривал с другим человеком, и теперь нечаянно его убил, убил его из-за ненависти и теперь не уходит в изгнание. Почему? Потому что какая-то не, какая ошибка, не ошибка. Нет тут никакой ошибки. Была, на этом втором уроке была Барайта. Слова без вражды. Убил его без вражды. Вот сейчас я начал об этом говорить. Приш... Эти слова пришли исключить из закона Галута. Все уходят в Галут, в город э, убежища, кроме тех, кроме того, кто ненавидит э, другого. Вот отсюда танакамы наши мешны, это же э, танакама наши мешны, уберем слепого, и теперь уходит в изгнание, а что она не уходит из изгнание, это танакама. Первый учитель, по крайней мере, по, на тему это, этого закона. Так вот, он учит, что даже если убил с очевидной ошибкой, например, убил, упав с крыши, он ненавидел кого-то, теперь а спускался с крыши или уронил что-то с крыши и убил этого человека, все равно не идет голод. Так танакама выучил из этих стихов без вражды. Если кто-то пойдет и убьет другого без вражды, идет в голод. А раз враждой, то это не наш стих. Это Танакама сказал. Рабиоси что говорит? Рабиоси умер. Рабиоси говорит. А суне, неераг. Ненавидящий другого убивает по суду, он его убивает. Даже если его не предупредили перед убийством. Почему? Мипнейшигу к муад потому что он как предупрежденный. Муад это вообще рецидивист в современном языке. Это человек, которого предупредили, которого нужно опасаться, плохие вещи делать. В обычных случаях, если не было предупреждения, убийцу не убивает по суду, мы говорили сегодня. Но если он убил его по другой причине, убил другого по причине своей ненависти к нему, то это совсем другой случай. И не нужно. И не нужно даже предупреждение. Так сказал Раби Йоси. Значит, есть Танакама, который сказал, Танакама, первый учитель закона про ненависть, не уходит в изгнание, не скупает его вину, не скупается вина изгнанием, а Раби Йоси говорит, его вообще убивают. Почему? Потому что он умеет. Есть еще Танакама, есть Раби Йоси, есть еще Раби Шиман. Приходит Раби Шимон и говорит, Раби Шиман умер. Что он говорит? Ешь соне гуле, вы ешь соне гуле. Есть такой случай, когда человек ненавидит другого, и убил его нечаянно, и наказывается гуле изгнанием, а есть случай, когда он не наказывается изгнанием. И не только не наказывается изгнанием Раби Шимон, его даже не убивают, в отличие от Раби, Раби Йось. И он сказал, какое правило? Вот сейчас я рассказываю. Раби Бишиман или Мишна так рассказывает. Вот как нужно узнать: какой-то случай. Первый случай, когда человека, который не другого и убил его нечаянно, изгоняют. Или это второй случай, когда он убил другого и его не изгоняют. Что за правило? Заклаль. Это правило. Заклал. Клаль это клаль. Все, что включает в себя разные случаи частные. Частные случаи включаются в это правило. Зе аклаль. Читаем. Коль шегу ехоль номер ледат ледат Если бы я читал это предложение и не зная всего остальное, я так прочитал бы: Коль шегу ехоль номар. Каждый, кто может сказать и так далее. Но здесь не так. Коль шегу любой, это называется, любой человек, любой какой вы хотите возьмите, ехоль то есть иш ехоль номер. Любой человек, о котором ты можешь сказать, или я могу сказать, или вообще можешь сказать в любом человеке, о котором можно сказать, и Нумар, лада от горак, что он убил, лада от сознательно, осознанно, не нарочно, а осознанно, понимает, что он делает, то есть с намерением, эногуля не наказывает его изгнанием, то есть и его не отправляют в галут. Почему? Потому что он это сделал осознанно. Галут его не спасет. В шело ледат гараг, а тот, который неосознанно убил в и ше, который ло нет ледат араг неосознанно убил Ариэзаголя, этого наказывают галутом и знанием. Почему? Потому что он убил его неосознанно. И тут видите даже не сказано. Соне лосана, Соне, мы говорим о Соне. Если мы сейчас докажем с вами, что этот человек на самом деле э, нечаянно убил, э, э, убил неосознанно, сейчас еще интересно скажем, и мы не знаем, что он убил осознанно, то мы его что, э, наказываем изгнанием. Давайте посмотрим на таблицу в конце нашего урока, потом мы вернемся к следующему уроке, повторим немножко, посмотрим на таблицу нашего урока. Жайбария, да, готово? Э, у нас… Вещь очень простая. И некто, э, кто-то, а, уже написал заглавие, убил человека, которого он ненавидел. Нельзя сказать, которого ненавидишь, потому что он уже его убил, его нет. То, что говорит закон об этом случае? У нас есть Танакама, Раби Йоси, Раби Шимон. Танакама – это первый, кто сказал закон, и не приведено, не приведено его имя. И мы видим, что он убил намеренно. прям сознательно это сделал. То для Танакамы видим, что он убил намеренно, не идет в Галут, так, так начинается наш урок, ненавидящий не уходит в изгнание. Раби Йоси, Гасуне его убивают, а Раби Шимон что сказал? А Раби Шиман сказал два правила, о которых мы сейчас поговорим. Так или иначе, Танакама видно, что убил намеренно, или последняя строчка не видно, что убил намеренно, мы не знаем, может намерено, может не, не намерено. Танакама всегда говорит, что не идет в голод этот человек, а Рабиуси говорит, всегда его убивают. Рабиуси ему говорит, все это зависит от нескольких обстоятельств, а именно, если он это сделал намеренно, и мы знаем, что сделал намеренно, а именно, мы видели, что сделал намеренно, не то, что он говорит, а мы видим, то он не идет в голод, его э, и его не убивает, просто э, не спасает его голод. Придет, как называется, смертельный э, мститель, смертный мститель, да, э, Гуля Адам, и разберется с ним. А вот если не видно, что убил намеренно, и у нас есть сомнения, вдруг на самом деле он, э, нужно ему поверить в этом, то кто же его знает? Ну, ненавидел он его, но убил-то явно как-то. Ну не подстроено, но ну, нечаянно, всякое бывает, то идет в голод. Тасхал Раби Шиман. Как видите, Таны везде говорит одно, раби Йоси везде говорит другое, совсем другое, с голодом вообще не, не связывается. А Раби Шиман говорит и про Голуд, а с Раби Иосиф вообще никто не связывается. Он говорит, что никого никогда нигде не убивают. Ну, в крайнем случае, когда видно, что он убил намеренно, то разберется с ним э, сам э, мститель. Вот на этом э, таблицу мы оставляем. Э, у нас остались некоторые вопросы. Конечно же, но с Божьей помощью урок был несложный. С Божьей помощью э, мы будем двигаться дальше по этой мишне. Э, гемару на эту мишну посмотрим. И, может быть, один урок пройдем. Она небольшая, несложная, интересная. Э, все в Талмуде очень интересно. Главное, чтобы у нас было желание его изучать. Большое спасибо, успехов вам во всем. Всего хорошего. Шалом, шалом.